0: Bienvenidos a nuestro podcast con un enfoque de marketing y negocios. Capítulo 2 En esta ocasión hablaremos de la comunicación de las pymes antes, durante y después del COVID-19. Es muy importante para nosotros el poner sobre la mesa de debate un tema básico para la vida de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y con esto nos referimos a desde la comunicación con sus clientes y prospectos, el soporte técnico, el servicio a clientes, así como las relaciones públicas y hasta las entrevistas de trabajo y reclutamiento que estas pueden tener. Para esto invitamos a un experto en el tema, que es el ingeniero Yair Daniel Correa Sánchez. Él nos regalará con su experiencia su opinión respecto a las tendencias que se avecinan para este segundo semestre de 2020, con todo el coronavirus incluido. Él es un ingeniero en software egresado del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Durante 13 años, ha dedicado su carrera profesional a la creación de soluciones tecnológicas para empresas dentro de la rama financiera y de salud. Con experiencia en México y Estados Unidos, ha pasado la mayor parte de su tiempo como un líder de desarrollo de software en proyectos web, apps y de servicios. Actualmente está a cargo de equipos de desarrollo para el mantenimiento del portal de pacientes para la empresa Health Partners en Minneapolis, Minnesota. Así que le damos la bienvenida a este gran talento mexicano. Cuéntanos, Jair, ¿qué es lo que haces en tu trabajo?
1: Uh, yo soy ingeniero de software. Uh, mi trabajo principal es soportar eh, una idea de negocio eh, con tecnología. Tecnología de software específicamente. Eh, aunque digamos que, bueno, ahorita me dedico a una empresa que se llama Health Partners, es de pacientes y miembros, tenemos clínicas, hospitales y membresías con servicios médicos. Mi trabajo es tanto, si hay alguna necesidad por parte del negocio, algún proceso que tiene que ser optimizado, donde podamos ayudarle a los pacientes para que puedan hacer sus citas médicas, para responder a cualquier necesidad, por ejemplo, ahorita lo del COVID. Eh, si tenemos que, por ejemplo, muchas clínicas cerraron, tenemos que actualizar la aplicación, ¿no? Eh, parte de mis responsabilidades es hacer código. Algunos llaman coders, programmers. Um, soy un tech lead, significa que tengo desarrolladores que coordinar junto con arquitectura. Dentro del software necesitas eh, definir las aplicaciones y esa definición entra dentro de la arquitectura. Entonces, apoyo a arquitectura. Eh, aparte, eh, mi, mi responsabilidad directa es coordinar a los desarrolladores, ver lo que le llaman feasibility o la, eh, a ver, saber si una, una idea es, este, es posible o no dentro de ciertos parámetros como tiempo, dinero. Y aparte también soportar esos procesos en, en, en nuevas ideas. Y esa es la parte que a mí me encanta, porque si hay algo que yo pueda aportar como innovación dentro del campo, eh, esa es la parte que, que me toca a mí. Hay una nueva tecnología, eh, yo tengo que jugar con ella o incluso crearla si es necesario y, y meterla. Por ejemplo, nosotros eh, tenemos una aplicación que se llama EPEC. EPEC eh, Epic es, una, es una empresa que en sí eh, sus productos manejan el 35% más o menos por ahí de toda la información médica de los pacientes en Estados Unidos. Entonces, el hacer esa aplicación eh, integrarla con, con nuestro sitio web es uno de, eh, de los retos más grandes de mi carrera, pero creo que la hemos sabido llevar muy bien, debido a que esa esa gran aplicación es muy propietaria, no te deja entrar mucho pero pues podemos interactuar de las formas en las que se deja, ¿no? Pero eso es lo que actualmente hago en mi trabajo
2: Ok, ¿y todo está enfocado al área médica?
1: Sí, eh, por ella llevo, a ver Cerca de 10 años dentro del área médica, dos años en México, ocho años aquí en Estados Unidos. Eh, antes estuve dentro de la rama financiera, trabajando para banco y para Hacienda, la Secretaría de Hacienda.
2: Muy bien. Y antes de todo este rollo del COVID-19, eh, ¿dónde está enfocado en la parte de medicina?
1: Eh, bueno, en, en, estamos hablando de mi trabajo, ¿no? De, de lo que...
2: Sí, sí, de, de los de, desarrollos que, o lo que estás haciendo.
1: El, el desarrollo principal que empezamos a potencializar es este, lo, de, lo que es el appointment scheduling o la, el que tú puedas hacer tu, tu cita eh, en línea. Pareciera muy fácil, pero hacer una cita médica es, es muy difícil. Eh, la información médica es importantísima. Eh, me atrevo a decir que incluso más importante que, que la financiera, por lo que vale, lo que cuesta. O sea, un hacker que entre a una aplicación y tenga información de, de pacientes es... Es un big deal, es, es muy complicado. Entonces, guardando la parte de la seguridad, recaudando esa información y también haciéndolo fácil para un paciente. Cuando tú vas a una cita médica, eh, pues tienes que proveer información desde tu nombre, o sea, tus datos demográficos, de edad, sexo. Este, y ya de ahí, ¿por qué vas al doctor? Y el por qué vas al doctor, hay muchísimas formas de, de hacerlo. Y este... La, la parte que estaba trabajando, que estuve trabajando por dos años seguidos, es cómo hacer esa, ese, ese proceso eh, fácil y generando diferentes canales. Por ejemplo, creamos uno que a mí me encantó, donde tú vas al médico y eh, tú ya, ya, ya estás con el médico, ya sabes este, por qué vas al médico y él te dice, sabes que él o ella te dice, sabes que voy a, quiero verte en una semana, ¿no? Creamos una aplicación en donde el médico con una simple interfaz te mandaba un, un mensaje a tu celular y en el mensaje nada más había un link. Tienes ese link tú dabas clic o hacías el tap en tu, en tu teléfono celular y te mandaba a hacer tu, eh, tu follow-up, o sea, tu seguimiento, en donde no tenías que insertar nada. Ya sabemos quién eres tú, ya sabemos por qué vas al doctor, con quién vas, a dónde vas. Lo único que, sea, que tienes que elegir es el cuándo, a qué día, a qué hora y listo. Entonces, de ahí empezó como que todo ese proceso de ahora vamos a meterle... Eh, ¿Qué tal si, por ejemplo, tenemos asociación con otras eh, instituciones como TRIA? Este, bueno, si TRIA es orthopedics, es toda ortopedia, eh, eh, si ellos nos refieren a nosotros, bueno, nosotros no, nos va, no les vamos a decir, que oh, ¿quieres hacer una cita médica de OBGYN o odontología? No, no aplica, nada más aplica para, para, para la parte de ortopedia y, y cosas de ese tipo. También hay, una, hay otro producto que está muy padre que tenemos en Health Partners, donde... Eh, tú puedes ir a un doctor hay, hay cosas muy comunes donde no necesitas ver a un doctor es complicado es muy complicado pero es como un tipo de te voy a recetar cosas muy fáciles por ejemplo qué tal si tienes un, un flu o este o tienes un sinus infection cosas que son sencillas entonces tú haces un cuestionario y ese cuestionario te puede direccionar directamente a, a ok eso es lo que tienes o si no sabemos entonces redirecciona a que hagas una cita con un doctor y empezábamos nosotros curiosamente a a abrir la posibilidad de que se haga la cita por teléfono o por video. Y, este, y justamente llegó el COVID, es como de, ja, pareciera que lo estábamos este, sí, claro. diciendo, ¿no? Es una gran coincidencia. Pero eso es más o menos lo que estábamos enfocados. El COVID llegó y pues destrozó muchos proyectos. Eh, mucha gente se tuvo que ir. Pero creo que eh, de cierta forma pudimos integrarlo de una manera, eh, ahora sí que de, de lo más seamless, de, 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 lo más, de una transición tranquila, ¿no?
2: ¿Y esto está enfocado en Estados Unidos al sector privado o público?
1: Eh, 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 es, es privado, definitivamente. Aunque mi empresa es este, sin fines de lucro, eh, el sector público es, es, muy, es muy pequeño. Um, lo que es el Medicare Medicaid son más programas que el gobierno provee, y si sí hay hospitales que están enfocados a eso, pero más que nada es como un plan. De hecho, Medicare Medicaid pueden llegar a nuestros hospitales y clínicas y recibir atención médica. Es, este, es algo que, que existe ahí, pero es, es mínimo. La atención médica en los Estados Unidos es carísima y la razón es porque pues, tú lo pagas, ¿no? Es out of pocket. Tú tienes que prácticamente pagarlo, tener tu seguro médico y, y hacerlo, ¿no? Algo que en algún momento el, el Obamacare trató de eh, ponerlo un poquito más universal, donde te obligaba a ti como, como ciudadano, residente, a que tengas que de, debas tener un seguro y si no lo tenías al pagar tus impuestos, te iban a cobrar este, una penalización. De esa forma, pues, hacían que todos estuvieran con seguro y fuera un poco más barato. Ahorita, eh, el llamado Trump Care, que simplemente es como la contraparte de, no, eso es anticonstitucional, no tienes por qué andar pagando un servicio que tú, por ejemplo, no usas. Hay mucha gente que no la usa. Si entran en temas políticos, eso es lo que es. Eh, en realidad, ahorita el servicio de salud está como muy, eh, muy individualizado. Es, es mucho lo que tú puedas y quieras pagar, ¿no?
2: Ok. Eh, este sistema... Es un poco extraño o ajeno a la gente que vivimos en México. Por ejemplo, este, este tipo de prácticas, ¿dónde más está, eh, donde más se usa?
1: En el mundo, bueno, eh, y, y es, es muy curioso porque Estados Unidos es, es un poco único en ese sentido. Eh, muchos países de primer mundo han apostado por eh, lo que le llaman este, un healthcare universal, universal healthcare pero, por ejemplo, Canadá, el tipo de estilo Canadá-Japón, eh, donde yo sé que el, el gobierno te, te protege prácticamente, ¿no? Eh, ¿no? No estoy como, bueno, de, muy familiarizado con algún sistema como este, y es por eso que el sistema de salud más caro del mundo es este, el de Estados Unidos. Eh, y, y, y de nuevo, sin entrar en, en temas políticos para, para, no, para no entrar en la controversia, eh, es complicado, es un tema muy sensible dentro de... De, de la agenda política y social aquí en, en Estados Unidos, ¿no? Es este, y yo creo que es único nada más para México, es como, es un en el mundo.
2: Muy bien. ¿La, la, la, la empresa con la que laboras, este, su corporativo, está ubicado ahí con, en donde estás tú o dónde están ubicados? Sí,
1: este, So Health Partners no tiene, eh, tiene presencia en lo que le llaman el Midwest. El Midwest es, eh, ahora sí que lo que está entre. Eh, la costa este y la costa oeste, en el centro, de cierta forma, okay. en realidad no están más al oeste. Eh, eso abarca los estados de Minnesota, Wisconsin, las Dakotas, y a veces Kansas City. Eh, en, mi, en mi caso, bueno, y a, Iowa. En el caso de Health Partners, eh, el centro está en Minnesota, Minneapolis, aquí están los headquarters, la central, y este, este, tenemos aquí en Wisconsin y un poco en Iowa. Esa es la presencia que tenemos a nivel nacional. Este, en, en planes de expansión, pero este, de nuevo con todos estos eh, cambios, porque dentro de la legislación de, del tema de healthcare hay muchísimos cambios. Entonces es un poquito impredecible saber qué es lo que va a pasar en uno o dos años. Por ahora esa es como, como la idea.
2: Ok, te pregunto eso porque al final, eh, respecto al tema principal de esta plática, eh, va... O a está enfocada al, al uso de aplicaciones para comunicación tanto interna como externa de las empresas. En este caso, por lo que dices, pues no es una micro, pequeña o mediana empresa, tal vez eh, eh, la empresa en la que estás laborando, Pero eh, sí nos sirve mucho de referencia para saber cuáles cuál son las aplicaciones que ustedes usan normalmente para comunicarse de manera interna.
1: En, sí, y antes, bueno, en realidad antes de que ocurriera todo esto del COVID, la aplicación principal que utilizamos era Cisco WebEx. Es, este, es una aplicación interesante, es cara, hasta donde yo tengo entendido, pero es, es, es demasiado estable. Puedes, eh, nosotros, por ejemplo, podemos acceder por la computadora o simplemente por teléfono. Esa funcionalidad esa, esa creo que ya muchos la, la proveen y sobre todo es segura. Y eso era como la clave, ¿no? Porque nosotros manejamos... Eh, Mucha información de, de pacientes, muchas veces es este, o, o arquitecturas que pueden darle el eh, paso a alguien para, para poder eh, hacer un ataque o saber más, ¿no? Y eso es primordial, esa es como no, nuestra, nuestra responsabilidad, es resguardar esa información que, que, que nos dan, ¿no? Entonces, WebEx eh, ha resultado ser una, una herramienta muy interesante, bien estructurada, creo que se acopla bien a, a varias herramientas que tenemos dentro de la empresa. Eh, y dentro de un cambio que, porque eh, Health Partners compró la licencia de WebEx por, me parece, dos años, pero empezaron a entrar un poco al tema de M-Teams, de Microsoft. Entonces, ahorita tengo dos, tenemos dos opciones. Pero M-Teams, esa, esa estrategia con Microsoft es más, esa alianza es como más este, corporativa. Es decir, que todas las áreas la tienen. WebEx es más como de, mi, de las áreas de IT. Eh, no sé cuál sea el futuro de, de esto, pero... Eh, ambas son buenas opciones, por ejemplo, M-Teams, como corre dentro de la, de la intranet, es, eh, es un poquito más, eh, el video se, 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 es un poco mejor, los controles se me hacen un poco más toscos y limitados, pero eh, es bueno porque se integra muy bien a los chats, Tú, nosotros eh, utilizamos M-Teams para eh, mantener los canales abiertos de comunicación de todos los temas que tenemos dentro de, del área de IT, ¿no? Entonces, podemos tener, un, por ejemplo, podemos tener tú y yo un canal de... Vamos a hablar de el, un problema que hubo en producción ayer. Entonces, platicando ahí, en el mismo canal, ¿sabes qué? Te voy a marcar. Y de ahí me marcas directamente. O este, nos vemos en el canal en cinco minutos y lo dejamos abierto. y Cualquiera se, se une, ¿no? Algo que es muy conveniente que me gustó de M Teams, por ejemplo.
2: Claro, eh, con WebEx yo personalmente no tengo... Mucha experiencia, pero en M Team sí, sí. De hecho, es una plataforma que vamos a que, que vamos a, a aterrizar para, para usarla con los clientes. Eh, tiene una buena sincronización con con G Suite. Creo que la parte de video y audio es muy bueno. Digo, pues obviamente lo soporta una empresa importante o de las más importantes de no de de, de, otro, de otros productos, pero al final este sí trae buen 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 soporte. Creo que es buena alternativa también este Microsoft Teams, ¿no? Oye, sí. y, y, y cuéntame, a ver, eh, esto es con un enfoque para tu empresa y lo que tú, tú usas normalmente en la empresa. Pero eh, respecto al, al tema de pymes aquí en México, tú como experto en, 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 lo, que, a lo, en lo que haces y, 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 y tus conocimientos técnicos, ¿Cuáles son, o qué, si hay, o si hay, son varias, o una aplicación de videoconferencia que recomiendas?
1: Es, eh, es una pregunta complicada porque hay muchísimas opciones, pero sí tengo mis, mis opiniones al respecto. Um, por ejemplo, eh, en, en el caso de una PyME, tratando de, de entender las circunstancias, no tú, tú eres este tú tienes tu negocio, y una pyme no es este el tipo de, de empresa que, que va a tener recursos ilimitados. Bueno, no existe eso de los recursos ilimitados, pero obviamente tus recursos van a estar este un poquito más eh, controlados. Significa que tiene que ser una opción muy barata. Este, Normalmente no hay
2: recursos para eso. Ese es un hecho. O sea, en la práctica no hay recursos.
1: <risa> sí, sí. O sea, depende de, de, del, del punto, ¿no? De la maduración de una pyme. Pero sí, hay, hay, mucho, hay mucho de eso ahí. Entonces, pues este, yo recomendaría aplicaciones que tienden más a ser, uno, eh, económicas o baratas o grat gratuitas, eh, o, y dos, que están distribuidas dentro del, de la gente, de la población. ¿Por qué? Si yo tengo una, no sé, por ejemplo, Webex, por alguna por, o sea, por alguna razón, extraña razón, logro comprar la licencia de Webex. Muy bien. Este, y distribuirla, bueno, puedo, puedo, puedo incluirla, puedo mandar una liga. Este, pero la gente no va a tener, no va a estar familiarizada con WebEx. Uh, no es la cosa más difícil del mundo, pero si existiera algo que ellos conocen más, que es, posible, es más probable que, que, que hayan utilizado, hayan jugado, creo que eh, facilita las cosas, ¿no? De los dos lados. Pero al final de cuentas, tú como empresa tienes que decidir lo que te conviene y lo que a ti te sirve más. Eh, por ejemplo, lleno unos más concretos, eh, a mí me gusta mucho la aplicación de Skype. Y, y esto va más primero empezó como un, como un proceso de nostalgia pero creo que skype evolucionó bastante bien eh, esto empezó eh, por ahí del este ¿qué fue desde el, de los 2000 cuando el, ¿qué fue? creo que 2007 2008 cuando eh, skype empezó fue lanzado y los iphones los primeros iphones smartphones eh, yo, creo antes, fue? yo creo es, que antes es posible entonces skype se, se desarrolló mucho y y ha tenido sus altibajos, después fue adquirido por Microsoft, y eso me encantó porque un servicio de ese tipo gratuito, mantenerlo gratuito es muy complicado. Eh, el, el, la idea de negocio creo que desde un principio fue la apuesta de ganar muchos usuarios. Entonces tienes millones de usuarios en el mundo, y no es una, una aplicación que sea difícil de, de conseguir, este, la puedes descargar en tu celular, en una computadora, y tiene diferentes alcances. Eso a mí me gusta, se me hace este, cómodo y sobre todo seguro. Una de las cosas que, que, que me encantó fue que rápido incorporó mecanismos de seguridad y de autenticación de los mensajes. Eso que, que no existía. Estamos hablando de los tiempos de la BlackBerry, por ejemplo. Eh, fue una de las primeras este, empresas que desarrolló una aplicación, lo que era el BlackBerry Chat, el Messenger. Eh, era fantástico por eso. Y Skype apostó por eso rápido. Me enamoré del, del producto de cierta forma, ¿no? pero y creo que ha envejecido más que bien. Eh, el único detalle es que luego la, la, la calidad, eh, bueno, más que la calidad, la, la latencia no es tan buena en, en algunos servidores, depende de las horas, pero creo que ha mejorado mucho. No sé de qué opinas. Cuando pasó todo esto de, de, del COVID, eh, se vio afectado, pero a, la verdad es que se actualizó muy rápido. Era su, es un negocio y es un momento, ¿no? De, de brillar. Entonces, yo lo menciono porque me, me, me llamó mucho la atención. Eh, dentro de productos también, por ejemplo, un poquito más personales, he visto, y eso me sorprendió cuando, cuando visité México, que muchas empresas eh, tienen, todo su contacto de negocios es por WhatsApp. Y WhatsApp no es, digamos, que una, una aplicación, es es, el, es uno de los hermanos menores de Facebook. Bueno, que después Facebook se, se lo apropió, ¿no? Pero eh, creo que eh, también, o sea, no, eh, no despreciar la, la posibilidad de que puedes entablar eh, una... Eh, Conversaciones de video por WhatsApp. Y eso también me gusta mucho. WhatsApp también incorporó la parte de, del cifrado de mensajes, de los archivos y de sus llamadas por video y audio, ¿no? Eh, es un poquito más impersonal, eh, perdón, un poquito más este, personal el, el asunto. No sé, eh, eh, Yo sé que muchas empresas guardan mucho esa parte de, del profesionalismo. ¿no? De, por eso también depende mucho del giro y depende de los clientes que tengas. Pero las pymes, estoy este, asumiendo que son este, gente como tú, como yo, que, no sé, por ejemplo, eh, en un, un, un sitio dental, ¿no? O sea, donde vas, este, tienes pacientes y es gente completa y absolutamente normal, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera está familiarizada con la tecnología. O, este, o a lo mejor un despacho contable. Eh, donde igual, ¿no? O sea, puede ser una empresa tu cliente o puede ser este, una persona este, física que, que, que hace su declaración de impuestos anualmente, ¿no? Eh, pero no sé, esas son como, como aplicaciones que creo han tenido como mucho este, que son muy públicas otra es Zoom, El, la limitante de Zoom eh, hablando de, de su producto gratuito, es que solamente tienes 40, 41 minutos este, libres, y yo sé que te dan minutos, lo que sea, pero finalmente tienes que este, hablar y colgar, hablar y colgar eh, también depende no si, si tu comunicación es breve tu seguimiento con, con, con tus clientes es es limitado, pues, eh, su, resulta cómodo, ¿no? Pero de, de nuevo, eh, no es una aplicación que, sean, que todos estén como tan familiarizados, ahorita sí se ha extendido mucho más, ¿no? Eh, y obviamente también quiero mencionar los productos de, de Google, que simplemente eh, te quieren apoderar del mundo, me encanta su, su y, y lo digo de, de buena forma, ¿no? Eh, me, me encanta que, que, to, que la gente en Google, los desarrolladores, eh, están muy metidos en, en, en la pasión de los productos que, que busco, con los que buscan cambiar este, sus vidas. Entonces, este, todo este seamless, todo este, este producto completo de, de, de Google me encanta también mucho. Y también eh, es de gustos. De repente es como de, ah, eso no me gusta, eso no me gusta. Entonces, ahí es donde eh, recomendaría a la gente de las pymes que se, que se metan, que investiguen, que jueguen un poco, ¿no? de Con cuál se sienten bien y con cuál... Este, eh, se sienten cómodos y, y simplemente satisfacen, ¿no? Sus necesidades.
2: Como dices, ¿no? También voltear a ver, más que el bolsillo, voltear a ver a, a sus clientes, ¿no? A sí, sus son... clientes potenciales y ver realmente si puede ser una vía efectiva para la comunicación externa, ¿no? Exacto. Muy bien, muy bien. ¿Cuáles son tus preferencias? ¿Te gusta más el audio o te gusta más el video? ¿Y por qué?
1: De hecho, um... Mi, mi corazón de ingeniero de software va, va a salir aquí y va a decir el texto, el chat. <ríe> Era curioso eh, porque, y, y, y me acuerdo mucho que la primera vez que me pasó sintió raro, pero fue así, ah, no, pero así somos realmente. Eh, cuando estábamos en la universidad y, y, no sé, tenía mi equipo de trabajo y estábamos haciendo un proyecto, estábamos uno enfrente del otro o todos en un salón, era no poco común que, estando de frente, no hablábamos, sino nos, mensaje nos mandábamos eh, por el chat en ese, en ese entonces el MSN Messenger, o, o eh, dependiendo de lo que tuviéramos ahí, si era el Gmail, no. eh, en ese, el Gmail chat, porque era más rápido, escribían más rápido de lo que podías hablar. Y aparte, okay. somos así los, los, los ingenieros, ¿no? A mí siempre me ha pensado, he pensado que lo que sea más eficiente y te sirva, es, es más que suficiente, ¿no? Pero bueno, si vamos a, 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 al audio o el video, depende mucho. Si, por ejemplo, eh, yo necesito, o tengo una cita médica remota y hablo con mi doctor, yo prefiero ver al doctor en, en un video. Me da confianza para ver eh, lo, que, lo que yo digo. Y quiero ver esa expresión de, este, de su cara, de si es algo grave. No sé, tendría como claro. esa necesidad. Obviamente, si, si veo a, a un amigo, a un familiar, yo prefiero verlos a, a, a nada más la voz. Pero si es algo como muy impersonal, como eh, eh, va a pedir algo de un servicio, el audio. O sea, yo hablo por teléfono y va, ¿no? Es, es más, que, más que suficiente. En mi trabajo, uh -huh. este, de hecho, regresa a, 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 a mi preferencia como ingeniero de software, yo prefiero mandar un mensaje. Pero, por ejemplo, si se necesita, alguien tiene un problema... Eh, Ahí es donde más que nada hacemos el audio y utilizamos el video para mostrar una pantalla y ver código, ¿no? Eso es porque simplemente mi trabajo
2: se presta. Ok, ok. Ok, muy bien. Eso eh, sí me sacaste un poco de contexto con, 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 con la onda del de, de, de textear. Pero sí tienes razón. Era una muy buena tercera opción. Más para pues los que son de tu generación, de nuestra generación, ¿no? Creo que eh, la, la comunicación de ese estilo empezó por el texto más que por el audio, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, efectivamente. Y, y, y sigue ahorita, ¿no? Es este es algo que no que no va a morir. Y eh, es algo curioso porque las nuevas generaciones, de hecho, so, se comunican más por es, de esa forma que, que en persona, ¿no? Es algo que a mí me, me sorprende muchísimo. Gente que... Estamos hablando de gente que, salió, que nació después de los 2000. Son los niños para nosotros. Eh, que, que realmente tienen poca interacción social de palabra y todos se lo escriben por por este, por este las redes sociales, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema.
2: Sí, pero, y enfocado a redes sociales, porque me ha tocado conocer a, es que ya, o, o a muy nuevos millennials o centennials, que sea la siguiente generación, creo, uh -huh. que no, no usan, apenas están usando correo o el email y se quedaban en, 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 en como en, en las, en, en, en la parte de texto de las redes sociales, ¿no? El Facebook Messenger o el WhatsApp, ¿no? Aquí en México, sin llegar a, a, a escribir correos electrónicos, no generaban cuentas de correo electrónico. Había, muy, había muchos skunkleys que ya mm. a mí me tocó, de, oye, tu correo, es que no tengo, mándamelo al Facebook ¿no? o sea, son de esas cosas que pues, para nosotros el digo, al, al, como que está regresando por lo menos en la parte, en el, en el sector del marketing eh, se está regresando otra vez al, al, al mailing a, a que parte aparte de tu ahora ya no nos interesa mucho el, el número telefónico de oficina ¿no? eh, o de casa nos interesa tener su nombre, su whatsapp y, y su email ¿no? para poderle dar seguimiento a muchas cosas Está como regresando como ese tema del, del correo electrónico y empezar y, y, y obviamente la parte del texto pues está implícito, ¿no?
1: Tú y yo crecimos en un mundo donde si queríamos este conversar pues teníamos que hablarnos por teléfono era como la forma más directa más rápida y claro. eso no lo hacen ellos bueno o sea no quiere decir que no lo hagan nunca pero no es su, su forma de comunicación primaria ni siquiera cercana a ser la primaria.
2: Ok, sí, sí, estoy de acuerdo. Y, y todavía de las generaciones más jóvenes, o sea, yo creo que pues, mi hijo tiene, nació en el 2010. Eh, él, por ejemplo, la parte de textear no se le da. Él, él, o sea, él está en lo que viene, ¿no? Que, 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 que fuera de, de o sea, las búsquedas que por voz eh, puede tener ahí el, el, tec, el, el teclado, en, en, ya sea en el iPad o en, el, o en los móviles. Y lo que haces es, es hablar, o sea, ponerle, el, 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 darle click al, al, al micrófono y hacer la búsqueda por voz. Y, y si puede escribir también por voz es mejor, o sea, bueno, el dictado, ¿no? Lo que se llama el dictado, porque ellos al final, ellos a, a, es al revés, o sea, no les gusta escribir lo que les, es algo muy rápido y que se les facilita más hacerlo por voz.
1: Qué interesante. Eh,
2: es lo que yo he visto, sí, sí está, eh, pues, lo, lo, pues como vienen, ¿no? Al final, como, como vienen las nuevas generaciones, ¿Cómo han ido cambiando. Y bueno, pues eh, la, otra, la otra pregunta era, y van muy de la mano con la anterior, es que realmente, o sea, tú que, o sea, cambia ¿eh? un poco y voy a enfocarlo al trabajo. ¿Tú qué prefieres? O sea, cuando, cuando son, yo creo que estás acostumbrado a habido llamadas, ¿no? Pero... ¿Pero ¿qué, qué es lo que te gusta con tu equipo de trabajo o con, tus, o con tus jefes, tus similares? ¿Tener una junta presencial o hacer una reunión, una videoconferencia?
1: Uh, eh, creo que la, voy a decir que la videollamada y es más como eh, por el ambiente como tal. Yo personalmente, yo, yo, yo quiero, cuando estoy en el trabajo, tener esa interacción con la persona porque es más rápido. Es más como de si necesitan algo, eh, voy. Bueno, ellos vienen, me preguntan, o yo voy y pregunto y tenemos ese contacto rápido. Pero dentro de los ingenieros en software, eh, la, la mayoría de la gente es muy, muy shy. Es, es este no no es muy este no les gusta la interacción con la gente. Entonces, cuando hacemos una junta presencial o una reunión o un este, working session, una sesión de trabajo conjunta, eh, se cohiben mucho. Entonces, eh, es complicado luego eh, estar enfrente de muchos, estar explicando algo eh, o teniendo, tratando de llegar a un acuerdo, o teniendo, sacando ideas para crear una solución, este, algún problema y no tener esos inputs, no tener esa, esa gente exponiendo sus ideas. Y, y lo que he visto es que la gente se cohíbe Cuando estás en videollamada, por alguna razón, con tener este montón enfrente, se valentonan más, se sienten con más confianza y son un poco más libres. Eso es lo que yo he visto, al menos en, en el equipo con el que he estado trabajando durante los últimos tres años, así es. Y, y, y resulta bien. Por ejemplo, el trabajar... Hubo un proceso de adaptación a, a, a que todo sea este, en videollamada, que todo sea remoto. Pero ahora que ya estamos muy bien ambientados a, a, a esa nueva forma de trabajo, eh, veo muchas más respuestas. Eh, luego también es un poco complicado y lo que le llaman awkward, este, que por ejemplo eh, nos empieza una junta y esa es una broma y todos están en mute, o sea, na, nadie, na, nadie dice nada y se escucha murras así de. ¿Se estarán riendo o estarán con su cara de ay, no puede ser, no? Entonces, eh, pero fuera de ese tipo de detalles aquí y allá, realmente es muchísimo mejor. Eh, esa interacción simplemente porque tengo más respuesta de la gente.
2: Ok, ok. Muy bien. Muy bien, muy bien. Yo creo que, bueno, persona, mi, opinión, mi opinión respecto a ese tema es que es más eficaz la videollamada al final porque es más rápida, es inmediata y tal vez de, dependiendo del perfil de la persona con la que estás interactuando o las personas puede ser positivo o negativo, la participación que puedan tener, que es lo que estás comentando, pero a mí creo que es más práctico hacer una videollamada que ir a la junta, estar en el corporativo, estar con el cliente, o estar con los, ¿no? Creo que es más práctico la videollamada al final, aunque pues no hay nada como estar pues en persona, ¿no?
1: Sí, es, eh, tiene sus pros y sus contras, pero por ejemplo, ahorita que, no sé, tengo mi iPad, puedo compartir mi, 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 mi imagen, puedo hacer garabatos, puedo darle control a alguien para hacer esos garabatos. En el código es muchísimo más fácil si, por ejemplo, estamos trabajando todos juntos, estoy exponiendo algo y de repente alguien dice, oye, tengo una duda. Y en vez de ir conectar su computadora al proyector o la televisión, lo que sea que haya ahí, ellos dirán, ¿sabes qué? Nada más comparte tu escritorio y ¡pum! Ok, esa es la línea del código, aquí me está saliendo este error, ¿por qué? Y enfrente de todos. Entonces, y, y, y esto se puede cambiar de un momento al otro. Y sí, como tú dices, esa, esa parte de, de tener más control, más poder, eh, existe ahí, ¿no? Y es, es este, cosa de, de ambientarse, pero ya ambientado, eh, sí, yo creo que tienes más posibilidades.
2: Muy bien, muy bien. Eh, respecto tu visualización, ¿qué es lo que, lo que visualizas para...? Sé que tal vez sea complicado, si quieres hablarlo de, de Estados Unidos... O, o donde estás viviendo, pero estaría padre si pudieras hablar algo respecto a México. ¿Qué es lo que visualizas para, para el 2021 eh, respecto a, a dos temas? En los cuales, uno, por lo que dices, por, por lo que te dedicas a ser experto, que es el, el sector salud, y dos, en la economía, ¿cómo nos puede ir para este 2021?
1: Jugar a, a hacer un oráculo es siempre complicado, pero. Eh, y, y más en estos tiempos, ¿no? La, la, la vida ha sido. Nos ha mostrado lo, lo impredecible que, que puede ser, pero hay cosas que son muy claras, ¿no? Tendencias este, que al menos se, se, se pueden visualizar y, bueno, ¿por dónde empezamos? Por, por la parte de, de la salud de todo esto del COVID. Recuerdo mucho haber leído a principios de, de este año cuando esto empezaba, esto del COVID empezaba a salir al mundo que China tenía los casos y empezaban a ver primeros casos en diferentes países y se empezaba a hablar que eso iba a ser una pandemia y que iba a ser, este, que iba a ser algo serio, ¿no? Cuando, cuando empezó a hacer eso, leí en The Economist, la, es una revista este, británica semanal, de un estudio que hizo la Universidad de Harvard, y me llamó muchísimo la atención, porque en ese momento, pues, tú piensas, bueno, pandemia, nosotros vivimos lo del H1N1, recuerdas en el 2000, por ahí del 2009, ¿no? Así es. Y, y dije, bueno, pues, eh, estuvimos unos, unas semanas, a lo mejor unos meses ahí con, con la noticia que estaba ahí, ¿no? pero a mí me sorprendió mucho leer que este, la Universidad de Harvard hizo, sacó un abstract de, de, de unas predicciones y corrieron una simulación en computadora, algo parecido al juego de la vida con diferentes variables. El juego de la vida simplemente es, es, un, es, una, es un grid, es, es una matriz donde pones... Este, eh, como punto, cada, cada matriz representa vida o muerte, y dependiendo de ciertas reglas esas es este, es como... Culture, esas sociedades mueren o viven, ¿no? Y, y, y van, sientas, este, hasta que se, se puebla y, y mueren todos, y se parece mucho a, la, a, la, a cómo es la vida no este, bacteriana, incluso de, de seres vivos este, este, multicelulares. Pero a mí me llamó mucho la atención a la simulación, porque decía que esto del COVID iba a ser un tema en el primer mundo este, hasta por ahí de julio del 2022. Eso asumiendo varias cosas, como por ejemplo que iba a haber una vacuna, contra la enfermedad en este año, al transcurso de este año. Y la verdad, para ser honesto, me impactó mucho, este, porque así de como, dos años, bueno, dos años y medio, ¿no? Eh, obviamente esto es un proceso para llegar a lo que le llaman herd immunity o la, la inmunidad de grupo, inmunidad, de este, viene del término de ganado, ¿no? Porque oh. este, tienes un ganado, este, el ganado se enferma, llega una enfermedad y bueno, la enfermedad se va contagiando. Este, conforme se va superando esa enfermedad, se va creando inmunidad y al final, bueno, pues ya tu, tu ganado con muertes este, y con, con recuperaciones este, queda inmune de cierta forma, ¿no? Y, y bueno, es un tema complicado. Yo esperaría que, que fuera muchísimo antes, pero creo que lo que va a pasar van a ser eh, lo que son recuperaciones y caídas. Recuperaciones y caídas como las que tuvimos ahorita. Tuvimos este, la crisis, este, subió, subió, subió y algunos países ya empiezan a bajar. Pero ya también se ven que, no, que, que, que en diversas partes del mundo otra vez regresan. Entonces, esos subir y bajar creo que van a ser una constante por ese año, año y medio, dos años. Espero realmente que sea menos. Eh, también estaba leyendo que, por ejemplo, en el tercer mundo, y, y, y bueno, el tercer, México, por ejemplo, no es tercer mundo. Estamos hablando de tercer mundo, África, eh, Centroamérica, este, muchos países en Asia que esto pues puede ser un cuento de nunca acabar, ¿no? Hay enfermedades que existen ahí que no existen en ninguna otra parte del mundo. Pero hablando específicamente de, de Estados Unidos, México, eh, yo creo que para, para un 2022 sí puede que estemos que, que del otro lado, pero sí, durante el 2021 creo que vamos a seguir con eh, ten, tener que cuidarse. Si hay una vacuna, no todos van a tener acceso. Yo espero que la gente correcta tenga acceso a esa vacuna y con eso correcto yo, yo creo que debe ser la gente, ahora sí que nuestros soldados, del primer frente que son los doctores, enfermeros, enfermeras, todos ellos que están este, valientemente arriesgando su vida este, por salvar otras vidas y la gente que es vulnerable, ¿no? gente que tiene enfermedades crónicas y todo eso. Pero bueno, eh, dado eso, yo creo que veo una situación complicada en salud. Eh, pero bueno, sabemos que no, no es de que la gran mayoría de la población va a morir, y afortunadamente se va teniendo más conocimiento cómo contrarrestar, cómo, cómo ser mejores, ¿no? Pero sí creo que vamos a, a batallar un poco en el 2021. Económicamente, eh, creo que ahorita estamos, vamos a por, bueno, estamos por vivir los momentos más complicados, porque todo se cerró, estamos como, eh, como en un funeral. La gente, o sea, hay una muerte, es difícil la muerte pero en la muerte estás lleno de gente. Estás, en este caso, la, 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 la analogía es que estás guardado. Pero cuando te abre la realidad, cuando los, los negocios re, reabren y se dan cuenta que no pueden mantener su, su, este, su business model, su modelo de negocio, entonces es cuando las cosas empiezan a... Ahora sí que empiezan a despedir gente, a cortar costos, ¿no? Y, este, y se está viendo, hay mucho desempleo y esto va a continuar. Pero creo que es la parte económica eh, no va a persistir más allá de... O al menos esta caída... Más allá de este año, a finales de este año, principios del próximo, eh, creo y espero que esto, eh, que regrese, ¿no? Que regrese a la, a, a, no sé si a la normalidad, pero al camino del crecimiento, porque eso es lo que se había venido. O sea, venía, por ejemplo, que la economía mexicana, esto es normal, se contrae y expande, ¿no? Entonces venía en la, en la, en la parte de contracción. Entonces, de por sí ya estaba ese proceso, llega el COVID, bueno, pues acelera simplemente las cosas, ¿no? Este... Creo que económicamente se está dando lo que en algún momento también este, pensé que las empresas, este, los corporativos, las empresas grandes, pues iban a empezar a desaparecer para favorecer más a las pymes, las pequeñas y medianas empresas que son más locales. Y esa este, es una predicción de, que yo creo que existía ahí para dentro de unos 20 10, 20 años. Simplemente se está acelerando ¿no? esos, esos pronósticos. Es algo interesante para para pensar, por ejemplo, este como inversionista, pensar en, en invertir en, en pequeñas empresas, empresas en crecimiento, ¿no? Este, Pero no sé, eh, esa es la, la parte, a ver si jugarle al oráculo, jugarle al, al no adivino, pero a las predicciones, y esperando equivocarme de buena forma, es decir, que esto termine pronto, o más pronto, y, este, y que las economías se recuperen, ¿no?
2: Antes. Muy bien, muy bien. Fíjate que yo... Yo opino completamente diferente a, a ti porque yo creo que antes de que acabe el año 2020 vamos a tener una vacuna. No va a tener toda la gente el acceso a ella, pero creo que como dices, la, las personas adecuadas y, y, o indicadas y, y cierto sector tendrá, tendrá acceso a esas vacunas. Y, y creo que la parte de salud se va a resolver muy pronto, entre comillas, pero muy pronto porque podría ser. Larguísimo, ¿no? A mí creo que la parte de la economía como tal viene más complicada para el siguiente año. A, antes de que acabe el año, complicada. Y para el siguiente, la, la, la verdadera crisis, más que de salud, creo que viene económicamente economic, hablando. ¿Qué viene y cómo va a estar? No lo sé, pero creo que sí. Si, si lo, lo, donde sí estoy de acuerdo contigo es que, y, y de hecho parte de Gimmick lo que hace es, es eso, o sea, está trabajando con pymes, eh, porque creo que, que efectivamente en lugar de 10, 15 años, creo que viene un, una revolución importante, no nada más en México, sino creo que, que a nivel mundial, en, en el que el, el, el mercado local y, eh, va a empezar a resurgir y los grandes corporativos como tal, porque creo que sí les ha afectado a varios, pero bueno, hablando a, a, a corto o mediano plazo, van a empezar a, a resurgir y va a haber, van a empezar a voltear a ver los grandes inversionistas a, a esas pymes, en las cuales creo que puede, puede cambiar, evolucionar mucho la forma de consumo de, 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 de las personas. Y, y fuera de de, de, este, de esta revolución o, o esta evolución más bien o esta adaptación que hay a la parte digital de las pymes o sea, es, creo que es un punto de aparte pero creo que, que viene algo in interesante para los próximos antes, no sé, a mediano a mediano, largo plazo en tres cinco años en lugar de que fueran quince años pero sí este yo lo veo más complicado la parte económico porque creo que la de salud pues, prácticamente todos los países han tenido sus crisis pero creo que, que van a salir adelante vamos a salir adelante muy, mucho más pronto de lo que todos pensaban
1: eso eso es muy bueno me, me gusta creer en eso eh, como dije no ojalá y me equivoque de esa forma la parte económica híjole también, también depende de, del país y las condiciones pero pero sí puede ser co como dices no que, que, el, que el porque la realidad inmediata la, lo fuerte se viene ahorita pero pues, cómo reactivas una economía no que, que está que están sangrando, y por mucho que seas ajeno a ello, o sea, que digas, no, pues, ¿sabes que eh, No voy a cerrar nada, porque no sé si te has fijado que se han dado dos fenómenos este, contra sangre Bueno, puedes ver este dos extremos. Nadie toma los dos extremos, pero son buenos como fuentes de, eh, de
2: <risa> referencia. ¿Para ¿no? dónde vas? Bueno, puede ser.
1: No, en uno eh, tienes este, países, economías, donde agarran y dicen, ¿sabes qué? Este, no me importa la enfermedad voy a dejar todo abierto porque yo me preocupo por mi economía. Y otros que en el otro extremo este, dicen, no sabes que para mí lo más importante es mi gente, entonces voy a cerrar todo, voy a parar la economía para no tener muertos. O sea, en, de cierta forma, de un lado tienes economía estable, y, pero muchos muertos, y de otro tienes este, eh, menos muertos y este, una economía pues, más inestable, ¿no? Y, y me acuerdo mucho haber leído esto en, en, en un diario, no recuerdo cuál, pero decía, ¿y cuál va a ser? Porque es un trade-off. Es como cualquier cosa en la política y en la economía. ¿Por cuál te vas? ¿Por este, el no. escenario A, por el escenario B? Obviamente, sí, no están no existen esos escenarios, son cosas en, intermedias. Pero se puede ver una tendencia, ¿no? Eh, no lo sé. Por ejemplo, yo, yo he visto de Estados Unidos más, más con la tendencia eh, de, del escenario A. O sea, de, ¿sabes qué? Pues no voy a cerrar. Todos, siempre prefiero que mi economía siga funcionando, pero por mucho que lo hagas, este, las economías del mundo se ven afectadas. Y por eso justamente es que el proteccionismo y esa parte de cerrar de las pymes, de lo local, se va a volver más fuerte. Porque si la, el mundo va a estar así y está impactado, pues voltea hacia adentro. Y sí vemos esa tendencia en muchos países, ¿no? Donde, o sea, en, en vez de abrirse, en vez de... Este, eh, apoyar la migración, apoyar ese intercambio que fue bonito en la globalización, es normal, ahora las economías voltean a ver, no, no ¿sabes qué, qué es lo que hay aquí adentro? ¿Qué es lo que tengo cerca? Yo mismo, no sé si, si les si te ha pasado, este, la idea de comprar local. Siempre me ha encantado esa idea, pero ahora como que más todavía. Eh, o sea, yo en vez de agarrar y buscar productos que vienen de otros países o que vienen de otros estados, incluso yo prefiero comprar algo que un granjero este, de aquí de la ciudad o de afuera de la ciudad este, cultivo no porque simplemente es más fresco porque apoyas esa economía local y a veces es más caro si yo tengo para apoyarlo lo voy a hacer no dentro de la medida de lo razonable y creo que por ahí es como se va a, este eh, va, va a desarrollarse este este este, este, este cambio no que ya se había predecido, el COVID solamente lo aceleró.
2: Y no creas, ¿eh? Eh, respecto yo estoy ahí completamente de acuerdo, creo que el consumo local, hashtag consume local es básico en estos tiempos. Pero respecto a, a que si es más caro, bueno, vamos hablando que es un precio más elevado que de alguna tienda o un prestado de servicios de, o de productos más muy, muy grande al final puede ser que salga más barato porque son productos de mejor calidad, ¿no? Digo, sin entrar en productos de alimentos, nada. en general, normalmente, porque, pues, normalmente obtienes mejor servicio o, o un, un mejor producto o en insumos, ¿no? Eh, creo que también es parte de, de ese camino que, que, que hablábamos hace unos minutos, de, pues, de que se profesionalicen, de que mejoren sus, sus procesos, de que sistematicen, de que se capaciten también y, y, y empezar a ofrecer toda, fuera de insumos y eso creo que mejores servicios y, y no sé, creo que, que por ahí puede ser el camino, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo.
2: Muy bien, muy bien, pues Jay pues con eso cerramos este tema, este capítulo. Realmente te agradecemos mucho que te hayas tomado el tiempo para estar con nosotros. Eh, y comentar todas tus opiniones respecto a, a, al tema de la comunicación con pymes, para las pymes post-COVID, ¿no? Que es importante que pues visualicen ese de, este tipo de, de situación y que se capaciten y que inviertan en, 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 con proveedores, con, con sistemas que funcionen y que sean ad hoc a, a sus empresas, ¿no?
1: Claro, de acuerdo. Gracias por la invitación. La verdad es que fue una plática muy interesante y es un tema que nos que nos afecta a todos ¿no?
2: muy bien pues te agradezco y que tengas un muy que que que, nos, que, que pasemos muy rápido este tema de, del COVID-19 de acuerdo muy bien gracias, no, gracias. hasta luego
1: adiós